0: Dieu, on est tellement reconnaissant de ta résurrection, pour ta résurrection ce matin. Puis on veut vraiment te donner toute la gloire. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as vaincu la mort. c'est à cause de cela qu'on est rassemblés entre chrétiens pour te louer, t'adorer. Puis Seigneur Dieu, qu'on puisse te donner le meilleur de nos cœurs ce matin. On veut vraiment ouvrir nos oreilles, puis surtout nos oreilles spirituelles, entendre ta voix. Viens communiquer, Seigneur Dieu. Viens prendre tout ce qui va sortir de ma bouche pour parler directement au cœur de ton Église. Puis Dieu, on veut vraiment juste te voir bouger parmi nous. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Est-ce que je peux entendre un « Amen » Amen, amen. Ça va bien tout le monde All right. Bien, on, est, on est content d'être ensemble ce matin. Puis euh, quelle, quelle opportunité qu'on a de pouvoir se rassembler de dimanche matin en dimanche matin pendant la semaine puis de pouvoir se connaître. Vous réalisez qu'il y en a plusieurs ici Bien, pour la plupart, je dirais 100% des cas, on ne se connaîtrait même pas si ce ne serait même pas de Jésus. ce ne serait pas du, du, du prix que Jésus a payé sur la croix, puis du fait qu'il a vaincu la mort, puis qu'on est rassemblé ici pour le louer, la réalité, c'est qu'on ferait un bout de chemin de notre vie. Puis la plupart d'entre nous, on ne se connaîtrait même pas. Donc c'est Dieu qui nous a ramenés ensemble, qui nous a unis. Puis on ne peut vraiment être reconnaissant pour ça. Puis euh, vraiment là, on s'aime ici à Sainte-Sainte, puis on est vraiment reconnaissant de tout ce que Dieu fait. Puis il y a quatre semaines exactement, euh, j'ai commencé une thématique qui s'appelle Alien, où ce que, justement on a étudié ensemble les dons de l'Esprit. Puis on a vu qu'il y avait plusieurs dons, puis que Dieu justement voulait amener une diversité. Il avait amené une diversité de dons à travers l'œuvre de son esprit, qui faisait qu'on était là pour s'unir, qu'on était là pour se compléter les uns les autres. Puis on va continuer cette thématique-là, mais dans un différent volet pour justement pour la Pâque. Puis, mais elle se termine aujourd'hui, cette thématique-là. C'était une belle thématique où je crois qu'on a grandi en tant qu'Église. On, on a vu Dieu justement briser la boîte de notre petit train-train quotidien. Puis de, 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 de notre contrôle aussi, puis notre façon de faire les choses. Je crois qu'en tant qu'Église, on a grandi. Puis on est devenu un petit peu plus apte à marcher selon ce que la Bible nous enseigne de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? All right. Donc, premièrement, on a vu le verset, puis cette thématique-là, elle a été basée sur le verset. Dans le fond, d'Éphésiens 2, 19 à 22, ça dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » De là vient le titre. « Vous n'êtes plus des aliens. »« Tu n'es plus une petite bibite verte étrangère dans le royaume des cieux. » ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints. Tu es un saint, tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu appartiens à la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est une bonne nouvelle pour nous. Il nous a ramenés. Il nous a, il nous a unis pour faire partie d'un édifice. Puis cet édifice-là s'appelle le royaume des cieux. La parole dit ceci, que ton corps est le temple maintenant du quoi? Du Saint-Esprit. Puis j'aimerais qu'on se concentre, oui, sur l'œuvre de la croix, mais sur l'œuvre de la résurrection. La Bible dit ceci, que le même esprit je le, je le répète, le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts nous habite. Cet esprit-là, cette puissance-là, t'habite. Si, si tu ne le, le connais pas, j'aimerais te dire que Dieu veut venir t'habiter il veut faire de toi son temple et veut faire des grandes choses. Des grandes choses. Il y a un plan pour ta vie. Que tu saches ou non, son plan reste établi dans les lieux célestes. On l'a dit ce matin, aujourd'hui même, en 2018. On est rassemblés ici, oui, dans un building en campagne. Ça ne change pas le fait qu'il était assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Puis ça, c'est une super de bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, on a vu ensemble qu'on n'était plus aliens. Donc, on était pour apprendre le langage puisque Dieu voulait faire à travers nous. Donc, on sait qu'il y a plusieurs dons que Dieu veut exercer à travers chacun, chacune ici. Puis, on a vu la liste des dons. On va la regarder ensemble vite fait. Les dons, diversité. Dans le fond, c'est une diversité de muscles. Il y en a qui viennent plus facilement. Il y en a qui sont peut-être plus durs pour certains ici. Mais Dieu nous appelle à grandir. Puis, à, dans le fond, à devenir des bodybuilders célestes. Il y a une diversité de dons. Dans 1 Corinthiens 12, 4, 11, ça dit, il y a une diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de service mais le même Seigneur a diversité d'actes, mais le même Dieu qui a accompli tous en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, le premier don, c'est une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et à un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison. On en a déjà vu des guérisons arriver ici. Puis, j'aimerais vous dire de quoi. J'ai une bonne nouvelle pour nous. On va continuer à en voir. Ok. Après ça, il y a, ça parle des miracles. Après ça, la semaine, la deux semaines, on a étudié la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. La première thématique, elle a ouvert avec justement sur les langues, puis sur l'interprétation des langues, puis comment est-ce que Dieu voulait nous, nous utiliser pour prophétiser à notre génération, puis pouvoir partager le cœur de Dieu. C'est encore ce que Dieu veut faire. Dieu veut partager son cœur. Si Dieu a déposé son esprit en nous, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Pour partager quoi? Pas nos propres petites intentions, nos propres façons de penser, mais il veut, on a parlé que Dieu nous avait donné sa pensée et il voulait la partager parce que lui, il aime tout le monde. Il nous aime. puis il aime ton voisin. Puis Tu es appelé avec la solution pour ton voisin. Ah, absolument. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit et les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Donc Dieu a donné ses dons comme il le voulait. Maintenant, ce matin, on se pose la question, bon, mais de quel don on va parler? Qu'est-ce qui se passe avec ce Thierry-Elien? Pourquoi on partage ça pour la Pâque? Ça reste tu dans le message de la Pâque? Jésus est mort, il est ressuscité aujourd'hui. Samuel, tu vas-tu parler à propos de Jésus? Oui, absolument. Justement, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On a dit, dans la toute première partie de cette thématique-là, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, ça dit, « Recherchez l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. » OK? Donc, on a, on a parlé de ces deux dons-là. On a aspiré au don spirituel. On a appris à propos des langues. On a surtout penché sur la prophétie, le deux semaines. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur le début de cette phrase. C'est dit, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. C'est qui l'amour? C'est Jésus. C'est Jésus. Si on sait ça, ça nous amène à quoi? 1 Corinthiens 13. Là, on, on lit, j'établis un petit peu ce matin. On lit, mais après ça, on va rentrer dedans. 1 Corinthiens 13, verset 1, ça dit « Si je parle les langues des hommes, on a parlé là de ça, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas Jésus, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si j'ai le don de prophétie, on en a parlé, la compréhension de tous les mystères, et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, on parle de tous les dons, là, jusqu'à transporter des montagnes, hey, c'est beaucoup de foi, ça. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien. C'est lui qui est l'auteur des dons. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » On a beau étudier tous les dons puis tout ce que Dieu veut faire à travers chacun chacune ici, on a beau opérer dedans, sortir n'importe qui qui rentre ici dans, de leur chaise roulante puis dire « Dans le nom de Jésus, saute ta chaise roulante. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus, j'ai interprété la langue. Dans le nom de Jésus, j'ai profité sur ta vie. Je t'ai encouragé. J'ai parlé pour Dieu. » Mais si on n'a pas l'amour, à la fin de la journée, ce que ce verset-là nous dit, c'est qu'on cool, n'a rien. Donc, je crois que ça doit être important de ne pas seulement connaître celui qui donne les dons. On les connaît puis on va apprendre à les connaître. Puis, Je pense qu'on a tout notre temps ici sur la terre à s'exercer puis aller au gym spirituel. Pis on va dire, hey, je vais faire grossir le, les pecs de la prophétie. Je vais faire grosser mes jambes. Non, vous comprenez ce que je veux dire? On a toute notre vie à grandir et à apprendre des uns, des autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Aspirer au don. Bon, au tout début, ça dit rechercher l'amour. Recherchons l'amour. Jésus, on t'invite dans ce lieu ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens nous faire connaître ton amour. On a tellement soif, on a faim de plus de toi. On ne veut pas se rassasier sur ce que tu as fait, même pendant le temps de louange. On ne veut pas se rassasier sur ce que tu as accompli la semaine dernière ou la semaine d'avant. Merci parce que tu as brisé une boîte pendant les dernières semaines. Puis du Dieu, en ce moment, on déclare que les cieux sont ouverts sur nous. À cause de quoi? À cause que tu as payé le prix pour nous. Merci, Jésus, parce que lorsque tu as dit « Tout est accompli », tout est accompli. On a accès à ton amour, on a accès au Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, l'amour. À la fin, ça dit « Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est quoi? C'est l'amour. C'est normal qu'à part qu'on parle de l'amour. Absolument, absolument. Recherchons l'amour ensemble. La Bible dit aussi ceci, qu'on aime parce qu'il nous a premièrement aimés. Donc, si on aime Dieu, c'est seulement une réponse au fait que lui nous a premièrement aimés. Donc, j'aimerais nous rappeler ce matin que Jésus nous tellement aimé qu'il a été prêt à mourir sur une croix pour toi. À cause de toi, à cause de moi. On n'arrête pas de le dire, puis je ne peux pas cesser de le dire. Parce que la Bible dit ceci, que, que le Père a tant aimé le monde que a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On ne parle pas d'une vie juste terrestre. On parle de, on est supposé être des, des êtres célestes. Donc Dieu a un plan pour ta vie. Il ne veut pas que tu vives d'une façon terrestre. C'est pour ça que le titre de cette thématique-là s'appelle « Alien ». C'est qu'on était autre. Autrefois des Éliennes, et Dieu nous a ramenés dans sa maison. Donc, on est appelés à être unis et de marcher ensemble. On est maintenant des citoyens de la maison de Dieu. Maintenant, ce qui se passe lorsqu'on parle d'être citoyen de la maison de Dieu, c'est que dans la, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs autres citoyens il y a plusieurs autres personnes. Donc, ça fait que tu vas être en relation constamment avec des gens. Puis, on l'a déjà partagé dans le passé, mais je crois que c'est vraiment important. Ça dit qu'on aime parce que lui nous a premièrement aimés. Donc, si tu as reçu de l'amour de Dieu, tu vas être capable de donner de cet amour-là. Donc, je crois qu'une des choses qu'on devrait constamment faire dans nos relations, dans notre relation avec Dieu, c'est premièrement de chercher constamment sa face. C'est d'apprendre à connecter avec Jésus. Et de là, ce qui va se passer, c'est que nous, on va être bons ensemble. Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église et que tu aies du mal avec ton prochain. Ou que tu fais exciprès de rentrer à telle heure parce que tu sais que si tu rentres à 10h02, tu vas croiser la personne que tu as du mal avec. Donc là, quand tu arrives à ben, 10h03. Puis la personne tu vas te faufiler, tu vas courir. là, la personne, -là. je ne veux pas qu'elle me voie celle-là. Ça n'arrive pas ici, hein? c'est une bonne nouvelle. On est une sainte scène. <rire> non, mais je crois ce que Dieu veut faire. c'est Il veut ramener, puis là, je parle prophétiquement, mais Dieu veut ramener le cœur des pères vers les fils. Et des fils vers les pères. Je crois que si on est vraiment, on vit cela, on est une église unie, bon, on va vivre ce que Malachi 4,6 a dit il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Bon, ça veut dire qu'on est appelé à être une église qui marche les trois ensemble. Puis ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a trois, techniquement, générations représentées par l'Église. On l'a vu. Euh, Lorsqu'on parlait de la Pentecôte, il y a quelques semaines, on parlait comment est-ce il était dans une chambre haute. Ils priaient ensemble. Il persévérait d'un seul accord. Puis tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu. Puis On a parlé, c'est un peu ce qui a entamé toute cette thématique, mais on a vu quelqu'un être touché par l'Esprit de Dieu. Mais je crois que Dieu nous appelle à être touchés ensemble par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui va faire qu'on va être touché par l'Esprit de Dieu, c'est le fait qu'on marche ensemble. Puis je crois qu'on n'est pas encore rendu là. Je crois qu'on est en cheminement. Puis on va marcher ensemble. Puis je veux le déclarer dans le nom de Jésus. Mais je crois qu'il y a une différence qui va se faire, même dans nos moments de louange, même dans notre communauté. Puis je parle au niveau des miracles, les signes, les prodiges. Puis on va vivre tous les dons dans leur excellence quand on est trois générations. Les fils et les filles, les jeunes gens, et les vieillards, quand on se met à marcher et à opérer ensemble. Et au final, pour vivre cela, il faut être amoureux les uns des autres. Le plus grand commandement, c'est quoi Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme soi-même. Aime ton Père. Aime ta fille. Aime ton fils. Aime ton frère. Aime ta soeur. Et je crois que Dieu veut nous ramener vers l'essentiel ce matin. L'amour. L'amour. Ils sauront que nous sommes des chrétiens. Pourquoi? À cause qu'on opère dans les signes, les prodiges, les miracles? No way! C'est un, un résultat de cela. C'est à cause de l'amour. C'est à cause du manque de comparaison. C'est à cause de, du fait qu'on on, on s'aime. Dieu veut qu'on s'aime réellement ce matin. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? On doit s'aimer encore. C'est une belle toune québécoise. On va s'aimer encore au travers des... Elle est trop vieille, on l'a oublié. <rire> non! Moi aussi. Moi aussi. On va rentrer dans une application, dans une histoire. C'est un peu ce qui a donné naissance à ce message-là ce matin. On peut aller dans Jean-Denis, 20. Hey, c'est super, on est vite ce matin, trois. Avant même que je le dise, il est déjà affiché. Ça dit, « Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau, elle courut trouver Simon. Et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Donc là, c'est quoi qui se passe ici? Jésus est mort. Il est ressuscité. La pierre qui était devant le tombeau a été roulée. Je mets une mise en contexte. Elle a été roulée. Le tombeau est vide. Ses disciples veulent voir où est Jésus. Marie de Magdala s'enligne vers le tombeau et court. son Seigneur est mort, mais là, il n'est plus là. On va continuer. Pierre et l'autre disciple sortirent donc à l'air au tombeau. Ils couraient toutes les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se mit, il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Donc, Marie qui vient trouver les disciples. Elle trouve Pierre et Jean. On sait que c'est Jean parce que lui, il se la pète un petit peu. et dit, moi, je suis le disciple qui était aimé. <rire> il savait qu'il était aimé de Dieu. Et les deux s'enlignent vers le tombeau. Et eux aussi, ils trouvent rien. Mais il y a un petit scénario qui est spécial ici. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas si on peut aller un petit peu plus tôt. Ça dit qu'il y en a un qui court bien vite puis ça dit que l'autre, il a du mal à le rattraper. Puis ça dit que celui qui court bien vite, bien, il arrive plus vite au tombeau. Mais là, il est un peu effrayé par l'événement. Il voit que la terre est roulée, la, la, la pierre est roulée, puis il n'ose pas rentrer. Donc, après ça, tu as Pierre, qui était plus lent, qui se ramène, tout essoufflé, puis... Lui, il décide de rentrer dans le tombeau. Et à cause de lui, bien, Jean, au final, le suit et rentre dans le tombeau. La morale de cette histoire de résurrection-là, je crois que c'est important de s'aligner et de se pencher sur chaque petit détail, parce que les détails communiquent énormément. In... Imaginez si Jean, il est avec un autre Jean. On va l'appeler Jean-Luc, celui-là. Il court avec Jean-Luc. Les deux sont pareils, ils ont la même âge, ils, ils fonctionnent pareil. Quand ils touchent à leurs cheveux, ils font le, le même geste de, de cheveux. Ils courent, ils arrivent. Les deux, ils s'étaient assis. Puis ils disent on ne rentre pas. Ça fait trop, ça fait trop mal d'aller voir. Je ne suis pas game de rentrer. Peut-être que les deux se seraient retournés de leur côté. Ils auraient marché dans la, dans la position contraire. Et ils n'auraient jamais vu et cru que Jésus était ressuscité. Dieu a mis des personnes dans ta vie qui sont l'opposé de qui tu es, qui ont un appel complètement différent, mais il les a mis là pour un seul but. C'est pour que tu puisses courir, et des fois, ça va être toi qui va être à l'avant. Et des fois, ça va être l'autre personne qui va être à l'avant. Mais la réalité, c'est qu'ensemble, on fait une équipe. Et c'est une équipe de choc. Parce que là où je suis faible, bien, je deviens fort à cause de l'autre. Là où j'ai des lacunes, mais les forces de l'autre viennent me complémenter. C'est ça ne plus être alien, ne plus être des étrangers de la maison. Dieu nous a rassemblés ensemble par l'œuvre de la résurrection et c'est ça qu'on fête ce matin. Mais c'est important qu'on qu le fête ensemble. Ensemble, si tu vis la résurrection, tu vas être capable de donner la résurrection. ensemble si tu vis la résurrection. Tu vas être capable d'être un témoignage de la résurrection. Mais tu ne peux pas... Il y a pas mal de monde à B. Il y a plus de 70 000. Est-ce que c'est toi qui vas témoigner à toutes ces 70 000 personnes-là? Non. Il y en a peut-être juste 10 qui vont vraiment connecter avec toi. Il y en a peut-être juste 10 qui vont connecter avec ton prochain. Mais ensemble, vous venez de rejoindre 20. Ensemble, on vit la résurrection. Par nos différences, on se complémente. Oublions l'âge. Non, je le redis, ouais, c'est ça. Oublions l'âge. Non, mais c'est vrai. Dieu est bon. Dans l'acte des apôtres, verset 1, ça dit, « Toutes persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. » Les femmes sont aussi importantes que les hommes, déjà. On le voit là. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte S'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils les avaient tous en commun. Tout, ils les avaient tous en commun. On peut revenir dessus On peut revenir dessus, s'il te plaît. La crainte ici, tu sais, quand on entend parler de la, la crainte de l'Éternel, on pense mais c'est oh, j'ai peur de Dieu, il va me frapper. Non, pas du tout. La crainte, c'est un mot-là, dans le grec, veut dire le respect. C'est le même mot qui est, ici, qui est utilisé ici. Le respect s'emparait de chacun. Le respect, c'est relié à l'amour. On est appelé à se respecter malgré nos différences. C'est fou, mais c'est vrai. C'est tout simple, là, ce matin. Mais si... On est pour faire une différence dans la vie de plusieurs. Mais il faut s'aimer. Il faut tout simplement accepter qu'on est différent bien des fois. Mais le dire que par nos différences, wow, ben, tu vas me compléter. Je vais te compléter. Tu vas me montrer le chemin quand j'ai peur. Puis moi, après un bout, je vais te montrer le chemin. Puis je, 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 vais te, je vais te montrer la direction. Est-ce qu'on se respecte? Assez. Dieu nous appelle à se respecter. Dieu nous appelle à s'aimer. Ça dit qu'ils rompaient le pain. Ils mangent ensemble. Moi, j'aime ça. Techniquement, j'aime pas ça, mais j'aime ça quand on, on est là puis on prend le petit deux minutes puis ça dure longtemps. Ça veut juste dire qu'on est une bonne communauté puis qu'on s'aime. On va prendre un café avec l'autre après. C'est cool. Dieu t'appelle à vivre la communauté. Dieu est mort. Il a vaincu la mort pour nous rendre citoyens du royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vivre en communauté toute l'éternité. Toute l'éternité. Donc, je crois qu'on est mieux pratiqué ici sur la terre, à bien s'aligner ensemble, à vivre des prodiges, des signes, des miracles ensemble, à manger ensemble. Dieu ne nous appelle pas à être individualistes. Il nous appelle à faire partie de sa communauté, de son building, de son royaume. Ton royaume, il est déjà en train d'être bâti. Quand on dit, Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, j'aimerais vous dire, ça, ça, c'est quand ça que ça a commencé. Ça a commencé le moment que Jésus a dit, tout est accompli. À partir de ce moment-là, tu as accès, aujourd'hui, à toutes les bénédictions de ton Père Céleste. Dieu t'a rendu fils et fille, ça veut dire que ton voisin, à côté de toi, bien, il fait partie de ta famille. Une famille, ça marche ensemble. Puis je crois que Dieu veut vraiment nous solidifier. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur ce message-là. C'est parce que je crois qu'on a prié prophétiquement au début de l'année. qu'on a vraiment senti que Dieu, premièrement, voulait guérir. Dieu veut guérir tes relations. Il ne faut pas minimiser ce que Dieu veut faire à travers ton voisin. Puis à travers cette utilité-là. Si on est unis, mais vraiment unis, je crois qu'on va voir le ciel s'ouvrir sur nos vies. On va voir le ciel s'ouvrir dans notre Église. Parce qu'on va s'aimer. On va s'aimer. C'est par l'amour que Jésus guérissait. Ça dit qu'il était pris constamment dans la compassion, par la compassion. Ça fait qu'il était pris par compassion. Il voyait telle personne qui était à terre, qui ne pouvait pas marcher, ou tel aveugle. Ça dit qu'il était pris de compassion. Il ne pouvait pas s'empêcher d'imposer les mains. Pourquoi parce qu'il était amour. Il était amour. Puis en gros, si on est pour étudier les dons, puis on a commencé cela, mais si on est pour peser là-dessus, j'ai juste envie de dire, recherche, ce n'est pas pour rien que c'est affiché en premier, ça dit dire rechercher l'amour et aspirer. En fait, on a commencé avec la fin de cette thématique, du début de la thématique. Rechercher l'amour. Parce que de l'amour, vous allez aspirer à pouvoir exploiter les dons. Tu n'auras pas le choix quand tu vois ton voisin qui crève, qui en arrache, qui a, a peut-être une misère financière de dire, « Hey, j'en ai assez, moi. Veux-tu que je t'en donne? » Viens, assis toi à ma table. Quand, tu, quand ton prochain vit quelque chose et que il n'y aura même pas un instant où tu te dis, « Ah, je pas le temps. Je peux pas. » Ça ne me tente pas aujourd'hui. J'ai envie d'écouter Netflix. Je ne peux pas donner de ma personne. là. Et Jésus s'est donné. Il s'est donné pour toi, pour moi, à cause de toi, à cause de moi. On parle de la résurrection. puis euh, C'est quoi qui nous a rendu fils? Je crois sincèrement que c'est le moment où Jésus était sur la croix. Il a, dit, il a dit ceci, je ne l'ai pas là, c'est beau, mais il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je crois sincèrement que c'était le pire moment de l'existence et de la vie de Jésus, à ce moment-là. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il était séparé complètement de son père, parce qu'il portait le fardeau de toute l'humanité, tout le péché de l'humanité, il le portait sur lui. Il s'est séparé de son père pour que nous, on puisse avoir un père. Si lui ne payait pas le prix, puis il n'était pas séparé du père, nous, on ne pouvait pas devenir fils et fille. On ne pouvait pas être adopté dans la famille. Il t'a adopté ce matin. Il a adopté ton prochain. Il a adopté la personne qui t'aime le moins. Tu n'es plus alien. Tu sais comment il fonctionne. Tu sais comment il parle. On va continuer à apprendre à exercer les dons. Mais exerçons ces dons-là parce, parce qu'on recherche l'amour de Dieu en premier. Recherchons son cœur. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais inviter l'équipe de musiciens ce matin. Ce qu'on va faire, c'est... On, on va faire quelque chose de, de prophétique ensemble ce matin, mais on, on va se tenir par la main. On va faire ça old school, on ne fait jamais ça comme ça. On va se tiendre par la main. J'apprends à parler le français, c'est un cours de français. On va se tenir par la main, c'est mieux hein, comme ça. On va se tenir ensemble par la main. Parce que je crois que Dieu veut nous unir, pour de vrai. Non, vraiment. Dieu veut nous unir. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire qu'on qu qu va être libéré, délivré. Dieu est venu te délivrer il y a 2000 ans, mais c'est quoi qui va faire que tu vas vivre cette, cette délivrance, cette, cette actualité-là du ciel ouvert sur ta vie? C'est si tu regardes ton voisin à côté de toi et tu dis, « hey, Moi, je chemin quand j'en ai besoin. » Puis, tout simplement, toi, tu vas lui montrer le chemin quand lui en a besoin. Dieu veut nous apprendre à devenir une famille. Dieu veut nous apprendre à marcher ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Tu sais, si on Dieu, ça dit que Jésus a ouvert le chemin vers le Père. Le terme est Père. C'est un terme familial énormément dans ces histoires-là. Ce n'est pas juste une histoire, c'est la vérité. Les théologiens là, ils disent qu'une des raisons pourquoi que Pierre est arrivé en retard puis qu'il avait du mal à suivre, c'est qu'il était premièrement plus vieux que Jean. Soit plus vieux ou plus, plus costaud, plus fort. Mais on sait qu'il était plus vieux parce que Jean, c'était le plus jeune des disciples aussi. Quand on étudie... L'âge que Jean est mort, on voit qu'il est mort, dans le fond, euh, plus tard que les autres, puis il a vécu d'autres choses, il... en tout cas, on ne rentre pas là-dedans ce matin, là. c'est important, mais pas pour cette histoire-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on voit que Jean, il était vite, puis on sait que c'était le plus jeune, techniquement le plus jeune des disciples de Jésus-Christ. Donc on voit deux personnes opposées de l'un et l'autre arriver au tombeau ensemble. Les deux ont une démarche différente. Les deux fonctionnent différemment. Leur métabolisme fonctionne différemment. Moi, j'ai les vues à partir de 23 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le blâmer sur ma femme parce que je me suis marié cette, cette année-là. Mais j'ai commencé à prendre plus de poids. Il faut que tu me tienne les fesses serrées. Sinon, je peux devenir plus gras qu'avant. Avant, je peux manger des poutines, des pizzas, à l'heure que je voulais. C'était donc même beau, la vie, à, ce moment, à 22 ans. 23 ans arrive, Ça va faire euh, bientôt 6 ans qu'on est mariés. Il faut que je fasse attention. Elle me fait des bons petits repas, puis ici, puis ça. Mais je suis marié. Pierre, il est marié. Dans cette histoire-là, on le sait, ça. Parce que Pierre, c'est un des seuls apôtres Disciples qui était mariés. Donc, ça aussi, on peut déterminer qu'il était plus vieux à cause de ce détail-là. On voit deux personnes différentes. Courir, arriver. Et les deux, techniquement, s'encouragent dans leur marche. On va regarder les différences entre les deux. Est-ce que ça vous intéresse ce matin? Alright. On peut aller au prochain. Est-ce qu'on peut aller au prochain? Oui. C'est bon. Donc, on sait déjà que les deux, c'est deux chouchous. Ils ont été choisis parmi trois. Dans le fond, ce sont trois, techniquement, avec les chouchous. Mais ces deux-là, là, on, on voit plus d'histoires à propos d'eux. Donc, on va déterminer que c'est, techniquement, les deux plus chouchous. L'autre, il est juste un chouchou. Lui, lui, les deux, Ces deux-là, c'est deux plus chouchous de Jésus. Donc, à gauche, c'est Pierre. À droite, c'est Jean. On va regarder ça ensemble. Donc, il y en a un qui est plus vieux, il est plus lent à cause de cela. Il y en a un qui est plus jeune, il est plus beau à cause de cela. Non, c'est juste moins de ride. Encore, encore, ma femme me dit, j'ai hâte que tu aies l'âge de George Clooney, ça va te faire bien les cheveux blancs. Fait que, bref. En tout cas, il y en a un qui est plus brut dans sa façon d'être. On, non, non, mais ça, on étudie ça, on connaît ça. Puis je, je nous encourage à, tout, à tous de participer à un B-Study. C'est là que vous allez vraiment faire votre étude biblique. Là. Ça va être extraordinaire. C'est à tous les mercredis soir à 7h. Je fais la petite plug Non, mais on voit quand on étudie ces personnages-là, c'est des gars complètement différents. Il y en a un qui est plus brut. Je vais donner l'exemple. Jésus se fait amener. Il est sur le bord d'être, dans le fond, euh, ben, amené par les, les Romains. Puis automatiquement... Pierre, il dit, « Tu ne prendras pas mon sauveur. » C'est quoi qu'il fait? Au sol de Romain, il coupe l'oreille. Il est brut. Est, écoute, c'est un gars enragé. Puis lui-même, il tourne sa rage pour, pour servir Dieu. Dieu m'a fait comme ça, je suis un colérique. Toi, tu es un phlegmatique. Moi, je vais te montrer comment que ça fonctionne. Il est plus brut dans sa façon d'être. Après ça, on voit Jean. Il est plus doux. C'est un amoureux. Il n'arrête pas de mentionner qu'il est le préféré de Jésus. En plus, c'est un chouchou du prof. Il devait faire rire les autres. Hein? Il y en a un qui a toujours les pieds dans les plats. En a-tu ici qui sont comme ça? Puis ah, il était comme ça. Il dit toujours la mauvaise chose au mauvais moment. Un coup, il reconnaît que Jésus est le fils de Dieu. Puis Il dit « Hey, t'es le Messie! T'es le fils de Dieu! » L'autre seconde après, Jésus, faut il faut qu'il leur mette à sa place Puis il dit, « Arrière de moi, Satan. Un coup, tu dis quelque chose de bon, puis l'autre coup, tu dis quelque chose de mal. On ne voit pas ça à propos de Jean. Jean, on ne le voit pas comme ça. Jean, il est cool. Toujours chill. Couché contre le chest de Jésus. Il dit, Jésus, je veux juste entendre ton cœur battre. Je peux-tu t'écrire une belle chanson d'amour? Il est sage. Il y en a un qui est plus fort. L'autre qui est plus mince. L'autre, il n'a pas encore l'âge de 23 ans. Il n'est pas encore marié. Il y en a un qui est marié. Il y en a un qui est célibataire. Deux grosses vraies différences. Tu vas réaliser des fois que tu as, as bien des choses en commun avec des gens qui sont mariés. Par exemple, avec des gens qui ne sont pas mariés, des fois, tu comme, oh, des fois, es comme, « Ah, oh, oui, des fois, c'est vice-versa. » Tu es comme, « Ah, ben vice-correct. » puis, puis, En tout cas, c'est ça. Des fois, ça peut être un facteur de différence qui nous affecte. Il y a deux complètement, il y a deux barèmes de différence. Les gens, ce n'est pas qu'ils ne qu s'entendent pas bien ici, c'est qu'ils vivent deux choses complètement différentes. Il y en a un, pendant qu'il est avec Jésus, bien, il est constamment en train d'appeler sa femme. « C'est bon, c'est bon, chérie, je vais être en au repas. là. Jésus est en train de faire tel miracle. Là. » L'autre, il est comme, « Mais Pierre, hey, ne pas avec ta femme, là. on fait des miracles. »« Non, mais tu ne comprends pas. Sinon, je vais dormir sur le set de salon ce soir. » Il y a des différences et des fois on se comprend moins dans l'Église. Est-ce que ça connecte avec tout le monde ici? Est-ce qu'on peut s'identifier là-dedans? Il y en a un qui est travailleur. Il travaille fort depuis que 12 ans. On sait que Pierre, c'était quoi? C'était un pêcheur. Je fasse attention, hier je parlais de ça avec mon père il puis, dit, Pierre, puis, c'est un pêcheur. Il dit, non, ce pas un pêcheur, on dit un pêcheur. Fait que je vais bien le dire. Pierre, c'est un pêcheur. Pierre, c'est un pêcheur. <rire> Excuse-moi. Puis, on euh, fond, on sait que c'était un, un gars qui travaillait fort toute sa vie. Euh, Jésus, il vient le voir, il dit, suis-moi. Il lâche quand même toute sa business. Mais c'était pas une grosse business. On sait que c'est un travailleur autonome puis il travaillait fort. C'est comme c'était lui qui ouvrait le magasin tous les matins. Il y avait pas des employés. Il travaillait Juste avec son frère. C'était une petite business. Et l'autre, on sait que c'est un patron. En fait, c'est pire que ça. C'est un fils du boss. C'est un fils de ZBD. Et ZBD avait une business de pêche. Et il avait plusieurs employés. Donc, lui, dans, dans sa façon d'être, c'est peut-être ça qui est fait. Qu il, il, a un, il a un caractère plus sage, moins brut. Il se la pêche. Je suis le préféré, moi. Jésus même plus. Je, je, je peins un portrait aussi, OK? On a le droit de romancer, c'est le fun, là. C'est bon. Il y en a un qui est habitué de l'avoir un petit peu plus facile. C'est lui qui dit aux pêcheurs de pêcher et l'autre qui est à pêche. L'autre est plus vieux, puis l'autre, c'est peut-être lui qui... Je ne sais pas, là, j'entrerai pas dans des, des scénarios qu'on ne sait pas, mais vous comprenez la différence dans les deux personnages. Il y en a un qui est plus riche, plus aisé, et l'autre, bien, il doit se lever à heures du matin pour avoir le pain. Il y en a un qui est extraverti, et l'autre qui est plus introverti dans sa personnalité. Deux opposés arrivent ensemble au tombeau, pas mal en même temps. Il y en a un qui fait rocher l'autre, il court plus vite. Mais j'aimerais nous rappeler quelque chose dans cette histoire-là. qu'il y en a un qui court bien vite. Peut-être parce qu'il est plus jeune, peut-être parce qu'il est plus mince, on ne sait pas réellement. Mais on sait qu'il est arrivé plus vite, en tout cas, à cause de certaines de ces différences-là. Et l'autre, essoufflé, arrive et le rattrape. C'est qui le premier qui est rentré dans le tombeau C'est Pierre. Pierre, pas ça Là où Jean avait peur, était moins audacieux, Pierre est venu et a montré le chemin à Jean. Il a complété le chemin de l'autre. Un a montré le chemin. Il dit, il est là, le tombeau, je vais te montrer, il est où, let's go, let's go. Suis-moi, hey là, peux-tu me suivre? Je t'en ai puis L'autre, il arrive, il a rejoint. Ah, je sais pas, je suis pas game de rentrée. Hé, hey, suis-moi, viens-t'en, je vais te montrer. Une complémentaire. Il il a, ils se sont complémentés. Ils ont appris déjà pendant trois ans à travailler ensemble, à s'aimer. Ils ont appris à être frères et sœurs, à être frères dans leur cas. Ils ont appris à être frères. Et ensemble, sont rentrés et ont vu la résurrection. Je crois qu'on est appelé à voir la résurrection ici à Granby de bien des rêves, de bien des choses, de bien, de, 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 bien, de bien des choses. On est appelé à voir Dieu se manifester. Jésus a vaincu la mort. Ça veut dire qu'il a vaincu tout obstacle qui s'oppose devant toi. Mais la seule façon que tu vas pouvoir vivre le ciel ouvert sur ta vie, c'est si tu es allié avec quelqu'un de différent. Est-ce que ça connecte avec ton cœur ce matin? Est-ce que ça te parle? Dieu ne veut pas que tu, que tu, tu cours ta course juste avec des gens comme toi. C'est un terme intime. Il n'a a pas dit « J'ai ouvert le chemin vers le roi céleste, grand, le Seigneur ». Non, il a dit « J'ai ouvert le chemin vers le Père. Je suis le chemin vers le Père. Le Père veut être intime, il veut que tu sois fils et fille. Et donc, si toi tu es fils et fille, la personne avec qui tu tiens la main en ce moment, c'est peut-être ton mari, ta femme, mais dans les lieux célestes, c'est ton, ton frère, c'est ta sœur. Tu es connecté avec cette personne-là à cause de Jésus, à cause du prix qu'il a payé, à cause que tout accompli. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on se réjouisse ce matin pour cela. Parce Dieu est bon. Il nous a unis. On ne se connaîtrait peut-être même pas si ce n'était pas à cause de cela. Fait que J'aimerais tout simplement qu'on tienne la main de notre, de notre, de notre voisin. Puis qu'on prie ensemble. Répétez après moi. Jésus.